1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 14 de Juego de Plata y también a este 2018. Feliz año para todos, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. Acaba la primera vuelta y hay campeón de invierno, el Huesca, que sigue a ritmo de ascenso. A pesar del empate de este fin de semana ante el Oviedo, los de Ruby terminan con 40 puntos, o lo que es lo mismo, 6 menos que el Levante a estas alturas de la temporada pasada. El resto sigue con la igualdad de las últimas jornadas. El Cádiz continúa a lo suyo, a ritmo de victoria, esta vez ante el Granada, Oviedo, Numancia, Rayo y el propio Granada cierran la zona del playoff de ascenso y por abajo, valiosa victoria del Sevilla Atlético ante el Lorca, que no le vale para dejar de ser colista, pero sí para apretar todo, porque el filial sevillista ya tiene 16 puntos o lo que es lo mismo, los que tienen también Lorca y Córdoba. El Barça B es el primer equipo que ocupa puesto de descenso a segunda división B. Muy atentos porque luego el compañero Rafa Feliz os va a contar una noticia de alcance sobre el Zaragoza y también os vamos a contar, y lo haremos después, las noticias que tenemos en torno al futuro de Alex Remiro, el portero del Huesca, y qué tiene que ver en toda la operación del futuro de Kepa Arrizabalaga con el Real Madrid. Y como cada capítulo, luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego_de_plataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con David Peñalba en la parte técnica. No estoy solo porque
0: esto es Juego de Plata.
1: Y como siempre, lo primero es poner en orden cómo están los resultados y la clasificación de esta jornada 21 de la Liga 1-2-3. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas tardes. Esa jornada 21 que comenzaba con la victoria del Sporting 3-2 ante el Córdoba, victoria también del Cádiz 1-0 ante el Granada. El Rayo perdió en casa 2-3 con el Nástic de Tarragona, empate a 1 entre Reus y Alcorcón. Mismo resultado, empate a 1 entre el Zaragoza y el Barsabé. Remontada de esas una para ganar 4-2 al Valladolid, derrota del Albacete en casa 1-2 ante el Tenerife, empate a 1 entre Huesca y Oviedo. Empate a dos entre la cultura leonesa y el Numancia y el último resultado de la jornada, la victoria del Almería 1-0 ante el Lugo. Con estos resultados y como decías, el Huesca líder y campeón de invierno con 40 puntos, segundo es el Cádiz con 39, los dos en puestos de ascenso directo, Oviedo con 36 puntos, los mismos que el Numancia, Rayo Vallecano con 35 y Granada con 34 puntos. ...jugarían los playoffs por el ascenso... ...séptimo es el Lugo con 33 puntos... ...octavos Asuna con 32 y un partido menos... ...noveno Sporting de Gijón con 30 puntos... ...décimo el Valladolid con 29... ...los mismos que tiene el Tenerife... ...décimo primero es el Alcorcón con 26 puntos... ...los mismos que tiene el Reus... ...décimo cuarto es el Almería con 25... ...igual que el Albacete... ...decimos esto Real Zaragoza con 24 puntos... ...los mismos que tiene el Nastic de Tarragona... ...pero el Nastic tiene un partido menos... ...décimo octavo la Cultura Leonesa con 23 puntos... ...y los cuatro puestos de descenso... ...Barça B con 21 puntos y Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético con 16
1: Bueno, está la cosa un poquito regular con el Zaragoza ¿eh? Sí, sí,
2: estoy muy atenta a esa información que ha dicho de Rafa Feliz A ver qué, qué nos cuenta porque no sé, no tiene una pinta, ¿no? ¿no?
1: Está la cosa complicada, vamos a ver si se va enderezando un poquito el rumbo Pero de momento pinta, pinta regular pinta Pues regular. sigo atenta al programa Claro que sí, porque es lo que tenemos que hacer Irnos hasta Onda Cero en Huesca Y antes de hablar del Zaragoza eh, os quiero contar un par de cosas sobre Alex Remiro. Ya sabéis que es el portero del Huesca, es el portero, el tercer portero menos goleado de la categoría, está siendo hombre fundamental en este líder. Y eh, Alex Ramiro está cedido por Athletic de Bilbao hasta final de temporada. ¿Qué pasa con eh, el futuro de Kepa Rizabalaga? Bueno, pues eh, estas semanas en eh, Onda Cero os hemos ido contando ese interés del Real Madrid y esto podría tener que ver también con el futuro de Alex Ramiro. ¿Por qué? Porque si sí, Kepa se va al Real Madrid, el Athletic de Bilbao. Podría intentar repescar a Ale Ramiro para, evidentemente, eh, quedarse con su portero. En los últimos días, el Atletic se ha puesto en comunicación con Remiro y le ha sondeado eh, la posibilidad de tener que incorporarse en este mercado de invierno, pero le ha dejado claro, ojo, que sería para no jugar. En principio, sería el suplente de Yago Herrerín, en caso de que Kepa saliera a lo que Remiro ha contestado que no tiene ninguna intención de abandonar el Huesca. Eh, está muy a gusto en la ciudad, es líder de la categoría y lo que quiere es terminar la temporada y además les ha dejado claro que si la temporada que viene el Huesca asciende a Primera División no le importaría nada quedarse en el Huesca en Primera para defender la portería del equipo oscense. Y vosotros diréis, bueno, el Athletic de Bilbao es el dueño del jugador, ¿podrá recuperarlo? Pues no, porque en ese contrato de cesión no hay ningún tipo de cláusula que diga que el Athletic puede romper esta cesión en este mercado de invierno para llevarse al futbolista. Por tanto, si el futbolista dice que no y el Huesca dice que tampoco, el jugador se quedaría en el Huesca. El Huesca tampoco está por la labor de tener una mala relación con el Athletic de Bilbao y por tanto si se lo piden pues hablarían con el chaval para ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que dice en todo esto. Pero de momento Alex Remiro le ha dicho al Atlético de Bilbao que no tiene ninguna intención de volver al Atlético ahora y menos para ser suplente. Pero bueno, el Huesca es el líder así que como siempre lo primero que hacemos es la llamada al líder para ver cómo está. El equipo de Rubí que está absolutamente imparable, que es campeón de invierno a pesar del empate de este fin de semana. Así que vámonos hasta allí con el compañero Rafa Feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, bueno, efectivamente. Ahí
1: están. Este fin de semana, con ese empate a uno frente al Oviedo, no se pudo conseguir la victoria, pero el equipo que ya es campeón de invierno.
3: Así es, por primera vez en su historia es campeón de invierno. Sigue sigue el sueño en Huesca y siguen soñando los aficionados con esa posibilidad de estar en la primera división, pero siempre con los pies en el suelo y ahora mismo lo que están es disfrutando. ...incluso del empate ante el Oviedo... ...hay que recordar que el equipo betense ...falló incluso un penalti... Eh, ...a lo largo de este partido... ...donde Miguel Linares lo lanzó... ...y ahí estaba aler Remiro ...que está haciendo una temporada espectacular... ...en la Sociedad Deportiva Huesca... ...paraba el, el lanzamiento de la pena máxima... ...que le lanzaba un jugador precisamente... ...nacido muy cerca de, de Zaragoza... ...en Fuentes de Ebro... Mm. ...y que lleva toda la vida... ...pues como un trotamundos del fútbol... ...y ahora mismo está en Oviedo... ...incluso pudo llevarse el partido el Real Oviedo... ...pero al final... ...el Huesca pues lograba ese empate que fue merecido, yo creo que fue lo más justo a lo largo de los 90 minutos. Y como digo, la afición que volvió a llenar el arcoral, co cosa que van a hacer a lo largo de toda la temporada, porque no hay entradas a la venta, tan solo las que obligan a la afición rival y que, sabiendo que no venían mucho de Oviedo, pues pusieron también a la venta y se agotaron. Por lo tanto, el de aquí a final de temporada, el campo del pequeñito, campo del Alcoral, 5.500 ¿Sí? aficionados, se va a llenar a reventar día tras día y partido tras partido. Oye, eh, una de las imágenes de la jornada es ese gol de Gallar, ¿eh? Sí, sí, la verdad que que fue una... Yo, yo no sé, echan la culpa mucho al portero, que sí que lo pudo tener, pero también la picardía del jugador de estar ahí y él lo explicaba, y decía, en cuanto vi que, que lanzaba el balón hacia el suelo ya sabía que podía llegar y efectivamente llegó y se la quitó y anotó el, el primer gol de, del encuentro. No sé si alguien no lo habrá
1: visto, pero Alfonso Herrero el portero lo de Oviedo deja el balón en el suelo, lo típico que hace el portero antes de sacar, y Alex Gallar que está detrás, se adelanta por delante, le quita el balón. Es verdad que Alfonso Herrero reacciona y se tira al suelo, pero ya no consigue que llegar y marca y marca solo Gallar. También hay que decir que los compañeros de la defensa del Oviedo podían haber avisado a su portero. Exacto, pero, pero bueno, es una de, de las imágenes de, de esta jornada sin ninguna duda. Bueno, pues eh, hay que hablar con uno de los máximos responsables de todo esto, que no es otro que el entrenador del Huesca, Joan Francesc Ferrer, más conocido como Rubi. Entrenador, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se va uno? ¿Cómo vuelve? ¿Cómo empieza el año? Eh, teniendo el equipo también y empezándolo también otra vez, a pesar del, del empate frente al Oviedo, pero con ese campeonato de invierno ya conseguido.
4: Sí, muy felices. La verdad, que aunque sea un un, digamos, un diploma anecdótico, el tema del campeonato de invierno, pues bueno, que va a quedar siempre eh, para la historia de la Sociedad Deportiva Huesca. Y muy felices por el trabajo hecho. Esta primera vuelta, sabiendo que, que bueno que hay que trabajar muchísimo más porque la batalla es muy dura ahí arriba y eh, si no, si paras de sumar enseguida te vas perdiendo posiciones.
1: Mm -hmm. Es que es verdad que todavía queda muchísimo entrenador, pero eh, todos los equipos desde que está el sistema este de ascenso directo y playoff que han sido campeones de invierno han ascendido a primera división.
0: Uf,
4: eh, puede ser, sí, 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 sí. si tú lo dices es que es así, pero yo la verdad es que veo que aún queda un camino tan largo y tenemos unos rivales tan potentes eh, pisando los talones que bueno, eh, ojalá lo podamos conseguir porque lo vamos a intentar ya que estamos aquí. Eh, obviamente vamos a cambiar el discurso de la permanencia, porque seguramente, como das ese dato, seguro que no habrá ningún dato que un equipo que queda campeón de invierno va a descender, ¿no? no, no, no. Eh, eso seguramente <risa> tampoco, pero, pero estamos pues, con mucha ilusión de hacer una segunda vuelta parecida a la primera.
1: Es que es verdad, no sé si hemos caído en el tópico, pero yo sinceramente lo creo. Eh, me parece que es uno de los años más igualados de, de la categoría y en el que nadie, nadie, nadie se puede relajar.
4: Sí, y tú miras las plantillas y miras los equipos y dices, uff, es que realmente hay equipos que van el noveno, el décimo y, o por ahí y son equipos muy potentes. Entonces esto nos hace estar en alerta a todos y, y va, a haber, va a haber muchos enfrentamientos entre nosotros, entre tantos equipos, que, que puede pasar de todo.
1: Y sobre todo también porque ahora estamos en esta época de mercado en la que hay equipos muy potentes en la categoría, sobre todo esos tres equipos que, que descendían la temporada pasada y que con ese ayuda por el descenso tienen un margen un poco más amplio y que ahora también bueno pues tendrán que intentar sacar las castañas del fuego. no Esto también eh, puede ser importante. Sí,
4: puede ser importante pero tampoco creo que sea una regla de tres perfecta porque el mercado de invierno vosotros sabéis, hay muchas veces que aquí lo que importa es que un equipo funcione, no que un jugador venga y arregle lo que no funcionaba, ¿no? a veces no es tan fácil, eh, nosotros tenemos un equipo a día de hoy que funciona, estamos muy contentos, vamos a intentar que no deje de hacerlo pero por eso no nos asusta y también, eh, pues bueno, eh, te, te repito que tenemos mucho respeto por todos los equipos y, y vamos a trabajar desde la humildad, pero nosotros mm, confiamos en lo que tenemos.
1: Entrenador, son en los últimos 17 partidos dos derrotas. Es que, eh, claro, con, con este dato es difícil, es difícil sacar algo malo del equipo, pero ¿tú crees que, que al equipo le falta algo todavía en lo que tú piensas que puede mejorar?
4: Sí, siempre hay cosas. Eh, yo creo que hay veces que, que nos falta un poco más incluso de continuidad en el juego. Eh, hay veces eh, ver, también que dentro de que somos un equipo muy ordenado, pues también nos desordenamos un poquito en momentos que a lo mejor se podría evitar. Pero bueno, son detalles como todos los equipos tienen y, y obviamente eh, también tenemos otras cosas que no las estamos haciendo muy bien.
1: Hmm. Oye, lo del gol de Gallar del otro día eso se entrena o, o, eso, o eso no le dices nada, le sale a él? Este hombre es un
4: un hombre, es un pillo, como, como se dice ahora cariñosamente, es una rata, es, sí. realmente es tremendo. Es, Alex Gallar es un tío, aparte espectacular, es que no te puedes despistar, porque es que ya lo ves en los entrenos que vive de, 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 de todo, ¿no? El tío estuvo muy avispado y bueno. Además, el detalle de que cuando Alfonso se gira un poquito, como sí. para mirar de reojo él, aún se aparta un poco sí, más para que no lo vean. Es verdad. O sea, es, pero bueno, es jugador de, de, de con cariño de jugador de calle, ¿no? De, claro. de, de... Con, con mucho cariño.
1: ¿eh? Sí, no, 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 pero totalmente, además eso se está perdiendo en las nuevas generaciones y es algo que, que en algunos casos es absolutamente indispensable, pero esto que es una anécdota también eh, indica el nivel de compromiso de toda la plantilla, ¿no? Porque es verdad que hay dos hombres que están destacando por encima del resto, que son el Cucho y, y Gonzalo, pero que, uh -huh. que alguien como Gallar eh, salga el otro día y se le vea ese nivel de implicación en el equipo, yo creo que también al entrenador le tiene que dejar tranquilo, ¿no?
4: Sí, 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 es que fijaros que ahora, por ejemplo, Tú miras la alineación que sacamos ayer y, y miras la de hace, pues no sé, el mini de partidos que también estábamos en racha muy buena, estamos hablando que, que no está Capo, eh, no está Melero ayer, no estaba Cucho, no estaba Brasancic, eh, incluso Vadillo. Y eso que demuestra que, que la gente está, está por el tema, ¿no? Y para mí es un, es un orgullo ver que todo el mundo está con muchas ganas de ayudar.
1: Y cuando tienes a dos tíos como El Cucho y Melero, que, que entre los dos tienen más goles que otros cinco equipos de la categoría, eh, con esto evidentemente es una bendición trabajar con jugadores como ellos, pero no sé, tú ¿todavía les ves margen de crecimiento?
4: Es que tienen mucho nivel, es la verdad. Son jugadores que yo creo que en, en un tercio de liga ya demostraron que, ojalá sean en el Huesca, pero si no, el año que viene tienen que jugar en Primera División, porque porque es, lo han demostrado, en, pero muy rápido, ¿no? Sí. Yo el margen de mejora que les veo básicamente es la ambición que tienen, que no se conforman con lo que han hecho y, y quieren más. Entonces, yo creo que nos deparará una segunda vuelta. Que si nos respeta un poquito las lesiones, ellos van a seguir dando muy buen nivel.
1: Claro, sobre todo en el caso del Cucho Encimas, que tiene 18 años. Es que el, el futuro es increíble de este jugador. Sí, sí, sí. Es que es muy completo,
4: es, es rápido, es fuerte, tiene un tren inferior bestial, eh, va bien de cabeza, chuta con las dos piernas, regatea. Tiene muchas cosas muy buenas.
3: Sí, sí. Rafa, aquí tienes al entrenador. Sí, yo le quería preguntar, eh, Raúl, que, que estamos aquí todos con la preocupación ¿no? de este mercado de invierno que a sí. veces cuando vas primero ahí, que todo te sale bien, que los jugadores están fenomenales, sí. el entrenador también colocándolos eh, perfectamente en su sitio, entrenándolos de manera maravillosa. Estamos todos aquí preocupadillos, ¿no? ¿Qué va a pasar con alguno, el futuro de algún jugador? ¿Confía el técnico en que van a seguir todos?
4: Bueno, eh, Rafa, buenas. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque a nivel contractual eh, están, se deben a, a nosotros, ¿no? Entonces sí que es cierto que en alguno puede haber una cláusula y que en un momento dado pues, esa cláusula pues, se ejecute, ¿no? Pero ha de querer el jugador. A día de hoy a nosotros ninguno nos ha manifestado que, que se quisiera ejecutar esa cláusula. Yo estoy bastante tranquilo, te lo digo de verdad.
1: Hombre, ahí evidentemente los grandes nombres de los que estábamos hablando antes, como el Cucho, Gonzalo, eh, eh, por lo que la gente puede sufrir un poco más, pero luego hay una situación bastante curiosa, que es la situación de Alex Ramiro, eh, que se puede ver implicado en, en algo que, que igual él no es muy protagonista, que es esa situación de que gana en Aleti de Bilbao y esa posible salida al Real Madrid, no sé si en este caso te preocupa un poco o no.
4: A mí lo que me transmite el día a día no. Sí que es cierto que también desde la propiedad se ha manifestado que, que, que nosotros queremos que Remiro pues acabe la temporada porque, eh, como es normal, a nivel contratado, os digo, puede ser así. Tenemos esa fuerza en este sentido eh, y además que nosotros no hemos... Eh, cogido la sesión de un jugador para cuatro meses, sino a lo mejor hubiéramos ido a buscar otro jugador, ¿no? Entonces, pues bueno yo no sé si todo eso, el dinero lo cambia y la opinión la cambia, pero a día de hoy eh, sí. nuestro discurso es ese, muy claramente
3: Oye, ¿qué siente, ¿qué siente el técnico cuando ve que se han agotado todas las localidades, que va a haber lleno todos los partidos hasta final de temporada, la ilusión que hay en Huesca por la calle, ¿qué te dice la gente?
4: Bueno, yo sobre todo lo que siento es que nos espera una segunda vuelta apasionante, apasionante, vamos a vivir momentos muy bonitos y momentos duros o no duros, ya se verá, pero que estamos preparados, estamos con, con la misma ilusión que la gente nos transmite en la calle cuando nos para, es la que tenemos todos ahí dentro. Sí.
3: El que el que el club sea un club casi, se puede decir, familiar, ¿no? que Tan pequeñito, que pero bien organizado. Bueno, y, y hace poco teníamos al presidente, Raúl, sí. y nos decía que, que a nivel económico van de maravilla todo. Es más, yo al presidente hasta hace un par de años lo veía a veces incluso con el tractor, pasándolo por el césped del la, de la Alcoraz. Esto se trabaja con tranquilidad en Huesca, ¿no?
4: A ver, eh, sí que es cierto que esta primera fase de temporada es una ventaja, porque no tenemos la presión que tienen otros clubes eh, que tienen que estar en primera sí o sí. ¿no? A partir de ahora eh, vamos a ver si sí, esa presión que también nos van a intentar de añadir, pues para sacarnos de ahí, porque al final todo el mundo quiere las plazas, esto está así, la, la sabemos a aguantar. Ese va a ser uno de los retos importantes.
1: ¿Y cómo se hace, mister para eh, mantener el, el nivel de, de tensión en la plantilla? Evidentemente, eh, con el objetivo de ascender, eso es, es, es evidente, ¿no? Pero eh, para que el grupo no baje los brazos, para que el grupo siga pensando eh, que tiene rivales muy complicados enfrente, eso en el día a día, cuando te ves ahí arriba, ¿es difícil o no?
4: A ver, eh, yo creo que lo mismo que te digo ahora seguramente te lo dirá cualquier entrenador. Yo creo que todos podemos decir, de los que estamos allá arriba, que nadie es muy superior al otro. Es decir, nosotros, pues ha habido ratos que con el Rayo lo pasamos muy mal, con el Granada también, pero aquello que digas, no, es que este rival es muy superior a nosotros, pues no lo hemos visto. Entonces, esto hace que los jugadores crean que, que si mantienen este nivel puedan seguir compitiendo igual de bien. Y en cuanto a la plantilla... Pues yo creo que sí. al poder coger un equipo una pretemporada, inculcar unos valores de, de unidad, de grupo, de que si no juegas pues también eres importante, estas cosas creo que también nos, ayudan, nos han ayudado.
3: Oye, se habla mucho de la cuesta de enero, la cuesta la que tiene el Huesca, ¿no? Con Oviedo, Numancia, eh, Osasuna en casa y posteriormente, y anteriormente, sí. perdón, el desplazamiento a Lorca.
4: Sí, bueno, vamos a entrar en esos cinco partidos que ha sido el peor momento nuestro porque en los cinco primeros partidos perdimos dos, ahora en 16 hemos perdido uno y de cinco partidos iniciales solo hicimos cinco puntos, o sea que vamos a enfrentar a equipos que nos han sacado muchos puntos, vamos a ver si somos capaces de, de, de hacerlo mejor en la primera vuelta, pero... El topicazo, que es un topicazo, pero es verdad, el tema del partido a partido es fundamental. O sea, es que es así. Es que ahora solo hay Numancia, gran equipo, equipo que también está arriba y intenta ganar este partido y luego ya pensaremos en el otro.
1: Ahora estarás pensando que se desgasten en el Bernabéu, ¿no? Lo máximo posible.
4: Bien, a ver, eh, deportivamente sí que me interesa, pero también es cierto que tiene un técnico que está moviendo muy bien a sus jugadores y, y, y yo creo que lo está haciendo muy bien y los está... Dosificando para unos para Liga, otros para Copa, y yo creo que ellos no van a estar eh, en ningún momento descentrados de
1: nuestro partido. Mm. Mister, decía el otro día, hablábamos con Ankel aquí en, en el Transistor en Onda Cero, y nos mm -hmm. decía que, que no le extraña absolutamente nada el gran nivel que está dando este equipo, porque estaba convencido de que, de que iba a ser así.
4: Bueno, yo en ese sentido nos, lo que veo es un poquito que. Que yo creo que nadie lo pensaba a principio de temporada es que si uno como entrenador que está ahí en el día a día tampoco piensa que va a ir primero y va a ser campeón de invierno, me supone muy difícil que todo que caiga gente que fuera lo sepa no. Pero sí que reconocer que no le sorprende porque veo un buen trabajo y un buen nivel, pues son
1: unas palabras que, que quiero agradecer.
3: Claro. Te dejo la sí. última, Rafa. No, que siempre dice el presidente que cuando uno se va, otro viene. El presidente del Huesca es de, de esos dichos, cuando a veces se ha ido algún jugador importante y le hemos dicho ojo Agustín que el presidente que se va a este y tal, y otro, no te preocupes que el domingo saldremos con 11 claro. Y eso, eso es evidente, ¿no? Que todo el mundo es importante pero nada imprescindible, y se ha demostrado también en el Huesca, en el partido el pasado domingo, viste.
4: Sí, sí, sí pero también es cierto que ahí yo discrepo es que un pelín, ¿no? porque porque al final hay personas que pueden ser muy importantes y la implicación de los jugadores acertar que, con esa ilusión con la que han venido y a lo mejor, ¿sabes? pero bueno, sí que es cierto que al final esto en la vida es así todos vamos pasando y van llegando otros pero en este caso yo creo que la sociedad deportiva de huesca, aparte que lleva un trabajo bien hecho de muchos años, eh, hemos hecho un trabajo de selección de jugadores, creo que muy acertado y con muchas horas de trabajo, pero pero al final, pues eh, también estamos contentos, pero que si hubieran venido otros no sabemos cómo hubiera ido, ¿eh? o sea que esto no se sabe,
1: porque al final la clave son
4: ellos, ¿eh? eso está clarísimo, o sea, eso no hay duda.
1: Pues, mister, que haya muchísima suerte, que disfrutéis de esta segunda vuelta y sobre todo que sigáis haciendo disfrutar a la gente que se lo está pasando pipa con este con este Huesca. Vamos a ver, el año pasado por estas fechas el Levante tenía 46 puntos, es decir, solo 6 puntos más que vosotros y fíjate el temporadón, que eso es verdad que es muy complicado de vuelo a pasar este año, ¿eh? pero bueno, estáis ahí más sí. o menos en, en estas cifras y que, que nada, que estás nominado a mejor entrenador de la primera vuelta aquí en este programa, la semana que viene sabremos si has ganado o no, así muy que ya te lo, te lo haremos saber que Muchísimas bueno, gracias por atendernos y que haya mucha salud vale A vosotros, muy amable Un abrazo gracias. muy fuerte Pues ahí está, el entrenador del Huesca, Rafa Y bueno, rematamos Hemos hablado antes de, de cómo está el Huesca Y si te parece, rematamos con el Zaragoza Que hay que hablar de todo lo contrario
3: Pues sí, en lo deportivo Muchísima preocupación por el, por el equipo El futuro de Nacho González El entrenador se la juega el sábado Ante el Tenerife En caso de perder eh, posiblemente habrá cambio de entrenador el dinero como lo sacarán, esa es otra historia porque toda la ciudad de Zaragoza está puesta en pie en guerra contra el club porque ayer el consistorio zaragozano aprobaba una ayuda al Real Zaragoza de 800.000 euros que no ha sentado nada bien a, a, al, al ciudadano de a pie lógicamente a los buenos aficionados al fútbol les encanta que ayuden al Real Zaragoza pero la verdad que no están muy bien las cosas y además hay, nos hemos enterado y aquí lo comentamos lo comentábamos ya por encima en Radio Estadio el pasado fin de semana ¿Sí? y teníamos la información en Onda Cero de que hay un fondo inglés que se quiere hacer con el Real Zaragoza, que la situación, las, las reuniones están muy avanzadas, estaría alerta como uno de los máximos responsables, continuaría en el Real Zaragoza, pero el resto de consejeros podría salir del club y por lo tanto la situación económica del Real Zaragoza hace que la incertidumbre sea día tras día de qué va a pasar con el futuro del Real Zaragoza y esta semana la vamos a vivir una vez más, pero de momento lo que piensan los jugadores que han comenzado ya a entrenarse en el día de hoy es el partido del próximo sábado ante el Tenerife a las ocho y media en la Romaneta. Pues situaciones absolutamente opuestas las del Huesca y el Zaragoza
1: y que eh, serán cuestión también para analizar en las próximas semanas seguro, sobre todo en el caso del Zaragoza, a ver si podemos hablar de que, de que cambie un poco el cuento y sobre todo de que el equipo empiece a transmitir mejores sensaciones. Rafa, un placer como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Pues así está el líder, así está el Zaragoza también ojo a esa noticia que nos cuenta Rafa Feliz desde Onda Cero ese interés de un grupo inversor inglés en comprar el Real Zaragoza con esas negociaciones avanzadas, pero eh, hay que ir paso a paso, lo iremos contando aquí en los próximos días, en las próximas semanas también, en los siguientes capítulos de Juego de Plata y en Radio Estadio y en El Transistor daremos todos los detalles de esta operación que veremos si eh, se lleva a buen puerto o no y qué significaría un paso importante también, esperemos, en el futuro próximo del Zaragoza. Pero, en fin, esto habrá que irlo contando. Poco a poco. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, pues termina la primera vuelta, tenemos campeón de invierno, tenemos otra jornada en la que, bueno, pues el Cádiz ha decidido que ha puesto esta velocidad de crucero y que se va a quedar instalado ahí. Y que el resto, es verdad, que han ido un poco, bueno, eh, han tenido sus dificultades, el Granada perdía, el Rayo perdía, sí. bueno, eh, Osasuna conseguía ganar y lo hacía muy bien. Eh, seguimos con, en ese momento en el que parece que no hay ningún equipo que se quiera desenganchar, pero sí parece que entre los dos primeros y el resto empieza a haber un poco de diferencias
5: Sí, se nota sobre todo la, la racha la buena racha de Huesca y Cádiz, y ya han jugado todos contra todos, Es lo que decimos siempre es verdad que falta esa jornada 2-1 eh, contra el Nasti del partido aplazado el día 18, pero ya han jugado todos contra todos y tenemos buenas noticias ¿eh? para la afición del Huesca y para la afición del Cádiz. Buenas noticias porque eh, estábamos repasando eh, los líderes, los campeones de invierno, los líderes en la jornada 21 de estas últimas eh, temporadas y en los últimos 11 años el campeón de invierno siempre ha ascendido. Mm. Esto quiere decir que, por consiguiente, el Huesca lo normal es que ascienda y no es que solo sea ese dato, sino es que tiene números de, de ascenso a primera división. Tiene 40 puntos, el Cádiz está con 39, que también son números de ascenso a primera división. Y para que te hagas una idea, eh, el Levante, que el año pasado hablábamos del Levante, que arrasaba, que, que tenía un nivel superior al resto, a estas alturas tenía 46 puntos, Eso solo es. 6 puntos más que, que el Huesca. Quiere decir que está muy bien el equipo de, de Rubi. Y de los eh, equipos que bueno pues estos últimos años han, han tenido esas puntuaciones, fíjate, Levante, Alavés, Las Palmas, Depor, Elche, Betis, Hércules, los que han sido campeones de invierno siempre han ascendido. Y un detalle más, eh, de los 22 equipos que, que están ahora mismo en segunda división, 16 al menos han estado en playoff o en ascenso directo. Esto quiere decir, bueno, es verdad que en la primera jornada hubo un Barça B, un Lorca, que, sí. que se metieron ahí, pero quiere decir que ha estado muy cambiante todo, que muchos han peleado y solo seis equipos no han tocado esa, esa fase, Albacete, Córdoba, Reus, Nástic, Sevilla, Atlético y Real Zaragoza. Y el Reus es el único que no ha estado ni en clasificación de playoff ni en puestos de tenso, el único que ha estado toda la temporada en media tabla.
1: Bueno, luego vamos a hablar un poquito del mercado, porque ya sabéis que hasta el 31 de enero el mercado en segunda división también está abierto. Están pasando cosas y van a seguir pasando en eh, lo que queda del mes, pero eh, antes quiero hacer un par de conexiones. La primera eh, desde Onda Cero Valladolid con el compañero Héctor Rodríguez. Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes.
1: Y hay que hablar del Valladolid porque tampoco terminan de ir bien las cosas. Este fin de semana perdía frente a Osasuna en ese partido que era aplazado y que finalmente se terminaba jugando el domingo por la mañana. A pesar de que el equipo le daba la vuelta al marcador, a pesar de que Jaime Mata no puede hacer más porque volvió a marcar los dos goles del equipo y sigue siendo el pichichi cada vez más destacado de la categoría, pero el equipo vuelve a perder.
6: Sí, la realidad del equipo ahora mismo, yo no creo que no la marcan los 40 goles que le sitúan como el equipo más goleador de la segunda división en la presente temporada, la realidad del equipo, por, por desgracia para el Real Valladolid, son los 36 que ha encajado y que lo convierte en el segundo más goleado. Yo creo que es una circunstancia que habría que repasar con Alexis Martín Tamayo, ¿no? Con Mister Chief. ¿En qué momento algún equipo ha salido capaz de terminar una primera vuelta marcando 40 goles, pero recibiendo 36, que es una auténtica salvajada? Esa fragilidad defensiva que le iban a recibir, pues, prácticamente dos, tres, incluso como el pasado fin de semana, cuatro goles por partido, pues están provocando que el Valladolid ahora mismo se sitúe como está, en una situación absolutamente irregular, en la zona media de la clasificación, distanciado de los puestos de promoción y, sobre todo, con malas sensaciones incluso en lo que pueda estar realizando Luis César San Pedro en su labor como técnico. Empieza a ser cuestionado ya abiertamente por un gran sector de los aficionados. Se dice incluso los directivos podrían estar revisando el mercado de entrenadores para ver si pueden o no encontrar un sustituto. Y una circunstancia que le podría mantener el filo de la navaja, como fue las dos últimas victorias que le salvaron prácticamente el puesto sí. en el, al terminar el año 2017, pues vamos a ver en qué se convierten, porque no hay que olvidar que aparte del partido del pasado fin de semana en Pamplona, ahora el Valladolid vuelve a jugar fuera, lo hace en el mini estadio del Fútbol club Barcelona, y una derrota más, no sé en qué posición pondría el puesto de Luis César San Pedro. pero Insisto, muy irregular y con datos que no corresponden a un equipo que quiere mantenerse en la zona alta. Con 36 goles, hablabas antes de cifras, no de puntuaciones, de equipos que puedan luchar por el subir con, con tantos puntos o cuando llegue al Ecuador. Ya te digo que recibiendo 36 goles en una vuelta es imposible que ningún equipo esté en la zona alta.
1: Porque es verdad que todavía esto es reconducible. El equipo tiene 29 puntos. Está a 5 puntos del Granada, que es el que marca ahora ese último puesto del playoff. Pero claro, evidentemente estamos hablando de un equipo que tiene una presión y una aspiración a, a estar bastante más arriba.
6: Sí, yo creo que es una presión más eh, histórica de camiseta que realmente de, mm. de presupuesto de lo que puede tener, porque eh, no, no hay que dejar olvidar que la, la transición que está llevando el Real Valladolid por esta segunda división en los últimos años le convierte en un equipo más, tanto por presupuesto como por los años que lleva y por la clasificación que ha obtenido, quitando en los últimos años después del último descenso, precisamente con Rubio y actual líder en el banquillo, cuando logró meterse en playoff, a partir de ahí nunca lo ha estado. Incluso el año pasado y el anterior rondó posiciones pues, más próximas durante alguna fase de la temporada del descenso que realmente los puestos de arriba, ¿no? Con lo cual la dinámica de los últimos años no invitan precisamente al optimismo. ¿Qué pasa? Que el escudo y la camiseta pesan y la exigencia de los aficionados pesan y la exigencia por parte de los medios de comunicación también pesa. Y contar además, como decíais antes, con el pichichi de la categoría, con un jugador que te mete 18 goles en una vuelta en segunda división, claro. pues pesa más todavía. Es lo que decía ¿no? Ni, ni teniendo al pichichi es capaz del Real Valladolid poder estar arriba. Pues esa es la, la certeza, ¿no? Mm. Eh, hay mucho camino por recorrer. Vamos a ver si Luis de la San Pedro es capaz de solventar esos problemas defensivos que no ha logrado solventar hasta el momento. Todo el mundo insiste, es que los equipos de Luis César juegan así, claro, pero cuando lo tienes delante y cuando ha recibido 36 goles, pues igual hay que cambiar un poquito para intentar ganar algo más de solidez defensiva. Mm. Luego sé que el compañero David Marín de
1: Marca en su espacio va a analizar un poco más eh, los goles de, de Jaime Mata, pero eh, ¿corre peligro Jaime Mata en el Valladolid? Es decir, algo que tú eh, ya dejabas entrever en los, en los capítulos pasados, ¿puede irse Jaime Mata en, en este mercado de invierno porque tenga una oferta importante?
6: De momento no ha llegado ninguna oferta al Valladolid. Eso es, eso es lo primero que hay que decir. No, hay, no ha llegado ninguna oferta firme, ni interés serio, ni nadie que quiera ponerse a hablar con el Real Valladolid por Jaime Mata. ¿Por qué? Pues porque o viene un equipo muy apurado o es un jugador que queda libre el 30 de junio. Claro. Entonces, pagar ahora tres millones y pico que tendrían que pagar al Real Valladolid por hacerse con Jaime Mata, pues hay que pensárselo mucho o estar muy necesitado para hacerlo teniendo en cuenta que queda libre. ...el jugador lo normal si con estos números reciba alguna oferta... de un club importante sea de segunda, puntero o incluso de primera división... ...o incluso de extranjero para la próxima temporada... ...y al propio jugador teniendo la oportunidad de tener o garantizarse... ...un sueldo más alto el próximo año con la posibilidad de salir libre... ...a la condición de que el otro club al que vaya a proceder... ...tenga que hacer una inversión en su fichaje... ...pues lógicamente también igual al propio jugador... ...le interesa quedarse en Valladolid hasta final de temporada... ...en ese sentido eh, no creo que vaya a ser una negociación sencilla... Y vuelvo a repetir, de momento al estadio José Zorrilla no ha llegado ninguna oferta en firme por Jaime Mata.
1: Bueno, pues es algo que puede tranquilizar a la afición del Valladolid, porque ahora mismo la verdad que este jugador es, es medio equipo, sino un poquito más, así que si pueden tenerlo la segunda vuelta será una grandísima noticia. Pues eh, atentos estaremos a lo que pase la semana que viene en ese partido frente al Barça B y a lo que pueda pasar con Luis César San Pedro. Gracias como siempre, un placer Héctor. Un placer, Héctor. Hasta luego Raúl. Chao, chao. Y la otra conexión está en Albacete porque eh, hay dos jugadores de la plantilla, Jeremy Vela y Héctor Hernández, que de repente en la previa del partido de este fin de semana le preguntaban a Enrique Martín Monreal, al entrenador, qué pasaba con, con estos dos jugadores. Esta era la respuesta de Enrique
3: Martín. Héctor no ha tenido minutos, Vela no ha tenido minutos, ¿cuántos minutos quieren? Y cuando juegas, ¿qué haces? ¿Cuántos goles has metido? ¿Cuántos minutos has tenido? Cuidadín, que por la boca muere el pez. Si se quieren ir, que se vayan. Pero con naturalidad, ¿eh? O sea, sin ningún problema. jugador muchas veces bla, 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 bla,
0: y luego cuando le toca jugar se le ve todo.
3: Si ellos entienden que se tienen que ir, pues no hay ningún problema. Que no, ya vendrá otro. No me va a quitar ni un minuto de sueño. Y si tengo que meter a un chico de abajo, lo meteré con total tranquilidad, porque sé que me, se va a partir.
1: Después de esto, que yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro, Héctor Hernández se queda fuera de la convocatoria y Jeremy Vela es titular y marca el único gol que marca el Albacete en su partido frente al Tenerife, que termina perdiendo por un gol a dos. ¿Cómo está la situación de estos dos jugadores? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasó después del partido? Compañera, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas tardes, compañeros. Pues eh, esa es un, una incógnita ¿no? que poco a poco vamos a ir desvelando, o por lo menos intentarlo, porque eh, sí que todos ¿no? nos preguntábamos qué iba a pasar, esperábamos expectantes esa alineación el el pasado, el, el, en el pasado partido ante el Tenerife. Y bueno, como bien mencionabas, veíamos como Jeremy Vela era uno de los titulares, eh, no así Héctor Hernández, que además no gozó ni de un solo minuto. No, no, estuvo, no entró ni en la convocatoria directamente. Eh, al parecer, eh, según trascendió desde el club, por unas molestias. Eh, no sabemos si tuvo que haber algo estas declaraciones o no, lo que sí que hemos sabido después es que al parecer, bueno, pues, eh, se ha querido encender una mecha que desde el club ahora intentan apagar porque, bueno, pues... Eh, se ha desmentido, han salido sí. del club, concretamente su director deportivo, Nico, Nico Rodríguez, desmintiendo que los jugadores, porque eh, al parecer habían pedido más minutos, o o, o o si no se los daban, con la condición de que si no se los daban, pues saldrían ahora en el mercado de invierno, se buscarían otro equipo. Eh, eso ha sido desmentido, como decimos por Nico Rodríguez, y además ha destacado el comportamiento ejemplar que vienen... Eh, teniendo estos jugadores eh, en el caso de Héctor Hernández, bueno, pues por su condición de cedido, sí. eh, igualmente no se le puede, no se le exige lo mismo que que podríamos decir a Jeremy Vela, que sí que es eh, propiedad del club y lo que quieren es que, que se conviertan en un diamante en bruto y poder revalorizarlo. Pero sí que es verdad que bueno destacan que entrenan con normalidad, que su comportamiento es excepcional. Entonces eh, la duda nos queda ahí. No sabemos si esas eh, claro, pero... molestias de Héctor eran reales o no. Y en el caso de Jeremy Vela también, eh, si es que por no le quedaba otra opción a, a Enrique Martín para completar la delantera después también de, de la salida o la no eh, asistencia ya o, o, o la desaparición de Espíndola, ¿no? Que también era con el que venía contando últimamente.
1: Claro, pero la, la duda que tiene la gente que no está en el día a día uh -huh. del, del equipo es eh, eh, cómo surge esto en la previa, porque evidentemente el, los compañeros que le hicieran esta pregunta uh -huh. a Enrique eh, alguna información tendrían y la respuesta de, del mister es absolutamente clara. Entonces, sí. eh,
7: eh, algo hay. A ver, el, el compañero que lanzó la pregunta es eh, del foro 5 más, el el más del descuento un foro que hay aficionados por ahí es por donde se encendió la mecha yo mm, quiero creer y de hecho esa fue mi sensación que el, el resto de compañeros que estábamos en, en la sala de prensa desconocíamos eh, al parecer esta situación lo que eh, en ese momento más nos sorprendió es que eh, Enrique Martín, que bien es sabido que es un entrenador que, bueno, no es que peque por morderse la lengua mm. Pero hasta el momento había sido bastante moderado en, en sus declaraciones Pues se mojara de esa manera, ¿no? Y, y lanzara ese recadito a esos jugadores eh, Claro, después te preocupa cómo es la relación ahora entre, entre el entrenador, jugadores y demás eh, Nos han dicho que todo está bien, pero claro bueno. De ahí a lo que realmente se trascienda, o de lo que trascienda a lo que realmente sea, pues no sabemos, porque ya te digo que en el, desde el club han intentado pues apaciguar un poco ese fuego y lo han dejado ahí como, como digamos, que una manera de que queremos enfrentar, la prensa siempre un poco, eh, estamos ahí en entredicho, ¿no?, a jugadores con entrenador, pero que nada lejos de la realidad y que todo está normal que ninguno de los jugadores habría pedido esos minutos y ni habría dicho de quererse marcharse de club.
1: Bueno, pues en la próxima previa tiempo tendremos Veremos, ¿sí? de que el míster eh, diga lo que piensa sobre sí, sí, todo sí. esto y sobre lo que, lo que ha pasado esta semana. Pero, en fin, eh, las palabras de Enrique Martín Monreal las habéis escuchado y son las sí, que son. Sí. Así son que, muy claras, son eh, muy claras. Sí, sí, sí,
7: eso, sí, sí. eso no hay género de duda que, vamos, más claro...
1: Por que eso, a... en este caso no pueden decir que se han manipulado nada. Esas son las nada, declaraciones nada. y ahí están. Gracias, Juan, y un abrazo muy fuerte
7: un saludo compañeros, hasta luego.
1: Hasta luego, bueno atentos estaremos a lo que pasa con estos dos jugadores con Jeremy Vela y con Héctor Hernández eh, Alberto, el mercado de fichajes, el mercado sigue abierto, están pasando cosas y de sí. momento está habiendo movimientos, en algunos más que en otros pero eh, cosas más o menos lógicas y dentro de lo que necesita cada uno.
5: Sí, vamos a, bueno, valorar lo más destacado, ¿no? Tampoco nos vamos a poner aquí a decir la, las bajas y las altas de todos mm. los equipos que seguramente la gente lo sabe de sobra, pero el último movimiento que, que más nos ha llamado la, la atención, eh, Eugenio Valderrama deja el Lorca, uno de los jugadores más destacados, probablemente de los mejores del equipo Lorquí y se va al Cádiz. Eh, estaba cedido por el Valencia, ha rescindido esa cesión y el Valencia a su vez lo ha cedido al Cádiz. Fíjate, es curioso. Pasa de un equipo eh, que está luchando por mantenerse la categoría a uno que está luchando por ascender. Eugenio Valderrama, luego. que tiene una gran calidad, va a estar cedido en el Cádiz hasta final de temporada. Un equipo que se ha movido mucho también y con gente muy experta y que conocemos de sobra es el Nastic. ¿Mm? El último movimiento ha sido Javi Márquez, el ex del español. Y hay que recordar que también ha incorporado a César Arzo y a Matilla, gente que se no solo en segunda sino en primera división, a ver si le sirve pues, para salir de esos puestos de, de abajo. Y
1: cuidado porque podría incorporar a Álvaro Vázquez, cedido ¿Sí? por el español también en los próximos días, vamos a ver si esta operación termina de cuajar o no.
5: Gente, gente que desde luego pues, le puede dar un pozo al nástica al equipo de, de Rodri eh, Saúl García, el lateral izquierdo del Depor se va al Numancia, cedido, otro muy buen fichaje, yo creo que era una posición que a lo mejor necesitaba reforzar a Rasate eh, otro equipo que se ha reforzado también, la Cultu eh, Ángel García, petición expresa de Rubén de la Barrera, el lateral izquierdo del Real Valladolid, Thierry Moutinho el ex del Mallorca el del Tenerife y la nota exótica, y de Gucci, el japonés que también llega a la cultural, que bueno ya mezcla y cataríes, japonés un poquito, un poquito de todo. Chris Ramos, la, una de las perlas de la segunda B en el San Fernando, el Pichichi, se va al Valladolid hasta 2021, ¿eh? es un fichaje de futuro. Eh, luego Javier Acuña al Albacete, también el ex de, de Mallorca y de otros equipos de la Liga Española conocido hasta final de temporada. Y Osasuna, que ha incorporado a Robert Ibáñez, ¿Sí? eh, también bueno ha sido un movimiento un poco extraño porque el Valencia lo vende al Getafe y el Getafe lo cede al Osasuna. Y cuidado porque un próximo movimiento del equipo eh, de Pamplona puede ser Borjalaso, el delantero que estuvo el año pasado, que hizo goles con el Sevilla Atlético, que no está contando mucho eh, ahora en el primer equipo y que parece que puede regalar seguro con su anterior entrenador, además, con Diego Martínez en, en Osasuna.
1: Que sería un grandísimo refuerzo porque es un pedazo de jugador, pero que evidentemente... El Sevilla tiene la exigencia que tiene y jugar en la primera plantilla es, es muy complicado. Eh, bueno, todavía tenemos tiempo, ¿eh? os iremos contando todo y cuando una vez que se cierre el mercado el 31 de enero ya os haremos un informe detallado con todo lo más destacado de este mercado y con todos los movimientos que, que vayan pasando en los equipos.
5: Ah, y un, un, también un culebrón que, que ya hemos dado por fin y quitado, Alfredo Ortuño. Sí. No va a ir a ningún segunda división porque se marcha a la Major League Soccer al Real Salt Lake City.
1: Es otro de los Así culebrones que, del sí. verano y al final termina de una manera que es un poco incomprensible. Pero bueno, eh, a partir de hoy y hasta la semana que viene, vamos a elegir el mejor once de esta primera vuelta de la segunda división. Ha sido una criba importante. Yo creo que al final ha quedado mmm, lo mejor de cada casa en ese, en ese sí. esquema. Y eh, luego en el, en el perfil de Twitter, eh, bueno, ya os lo, os lo vamos a poner, todas los, eh, eh, todas las encuestas para que vosotros también podáis votar ese 11 de la primera vuelta. Y lo que hemos hecho es eh, repartirlo entre todos los compañeros de todas las emisoras de Onda Cero que tienen un equipo en segunda división para que sean ellos los que voten. Y con sus votaciones haremos un 11 que en el capítulo 15 de Juego de Plata os diremos cómo, cómo queda. Así que atentos al capítulo que viene, eh, diremos el nuestro y el vuestro también, el que salga de esas encuestas de, de Twitter para ver si estamos más o menos en la misma sintonía o no.
5: Hombre, yo creo que con los nominados sale un 11 de fe no, Sale un 11,
1: Pero vamos, para haber ascendido ya. O habrá, o sea, habrá
5: le, la gente echará en falta alguno, seguro. se quejará porque ponemos uno que no le cuadra, en fin. Creemos que es lo más objetivo por números, por rendimiento y por sensaciones que los nominados son los correctos.
1: Hemos ido muy clásicos con un 4-4-2. ¿Sí? Así que, bueno, ya <risa> la semana que viene ya os contamos a ver qué ha salido de todo esto. Lo siguiente, plata o plomo. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel.
3: Soy el mata A ver,
1: miedo me das. Bueno. He terminado ya la primera vuelta, así que adelante.
5: Vamos a. El tema va de Davices hoy. Sí. El plomo, además repito. Es el primer plomo que repite de toda la temporada. Bueno. Y creo que se lo di el primero o el segundo de los primeros programas del juego de plata. Va para David Barral porque bueno la entrada que vio Cartulina Roja, la entrada feísima que le hizo a Saunier en ese Cádiz-Granada eh, creo que está un poco desconcentrado no parece que esté en la sintonía de, del resto del equipo del Cádiz a la afición ya le está empezando un poco a cansar este tipo de actitudes de Barral no, es demasiado esperar, no un mm. rendimiento de un jugador que se esperaba más de él en esta temporada que ayudara con su experiencia al Cádiz pero muchos creen que es incluso más un estorbo que, que una ayuda Yo todavía sigo confiando que David Barral pueda darle goles a este Cádiz Pero esa actitud, combinada con una roja entrada feísima a la espinilla de Saunier Pues le hacen que se lleve el plomo y repite, ¿eh? doblete de, de Barral
1: Lleva solo un gol en Liga y otro en Copa y esa expulsión en el minuto 87 Que la verdad que no, no venía mucho a cuento ¿Y la plata? La
5: plata va para otro David, en este caso David
1: Rodríguez Hombre. El delantero del club
5: atlético Sasuna que hizo un doblete en esa victoria contra... El Real Valladolid Y bueno, llegó con mucho cartel a Pamplona No había tenido todavía esos minutos Tiene mucha competencia arriba, con Chisco, con Quique García Pero ese doblete Yo creo que puede darle confianza para volver A recobrar lo que fue en el Alcorcón Ese David Rodríguez que, que hacía 15-20 goles Por temporada, es verdad que yo creo que A estas alturas no le va a dar para llegar a esas cifras Pero a ver si podemos ver a un David Rodríguez mejor Y ayuda a Osasuna a estar en lo más alto De R7 De R7
3: Que guarde el caudal. Bueno, lo siguiente
1: La curiosidad que nos acerca como cada semana David Marín, el compañero de marca Y creo que hoy quiere hablar sobre Jaime Mata Hola David, ¿qué tal? Muy buenas
0: Muy buenas, Raúl Empezamos el año con un récord en segunda división, lo ha conseguido Jaime Mata del Valladolid al anotar 18 goles en los 21 partidos de la primera vuelta de esta temporada, récord de un futbolista en segunda división desde que la categoría se disputa con 22 equipos desde la 97-98. Mata ha superado los 17 tantos que logró Ulloa del Almería en la 2011-2012 gracias a... Al doblete conseguido este fin de semana, pese a que su equipo perdió frente a Osasuna. Desde la 86-87, cuando Baltazar del Celta hizo 19 goles, nadie anotaba tantos goles en 21 jornadas como mata. Unos años antes, Emilio Butragueño marcó 21 goles en las 21 primeras jornadas de la 83-84 con el Real Madrid Castilla, lo que le valió subir al primer equipo. Y el récord absoluto en segunda en la jornada 21 lo tiene José Miguel Olano de la Real Sociedad, que anotó 31 goles en las 21 primeras jornadas de la 62-63.
1: Gracias David. Lo siguiente es que Gonzalo Palafox venga a perpetrar a otro jugador. En este caso es
0: Munir, el futbolista del Numancia. El test de Gonzalo Palafox. Un
3: recuerdo de niño. La primera vez que fue al fútbol.
1: Tengo un montón de traumas infantiles. Mi hermana, una de las culpables también. Mi hermana mayor es promiscua, tirando a guarras, ¿eh? ¿Qué pasa? Siendo yo pequeñito, una vez me dio por espía en el cuarto de mi hermana cuando estaba con uno de sus novios. Digo, hostia, gobea. Y pensar que mis padres me quieren llevar al psicólogo porque me chupo el dedo. Tres cosas en las que antes te fijas en una mujer.
3: Eh... En los ojos. ¿Te has
5: Analicemos estos extraños ruidos.
3: Eh, en el cuerpo. Ahí, ahí, ahí. Es un espectáculo. Eh. Ahí, ahí. Esos cuerpos fantásticos. Ahí, Esa ahí, ahí, atlética. Bueno. Esa los cabogía cabogía atlética. atlética. Pues es verdad. Y. Como me gustan los negros. Y la personalidad. Yo estoy. De verdad. Eh, me está encantando. Una serie que sigas: Juego de Tron. Además es una historia real.
1: Una canción de tu adolescencia. Una
3: canción de mi adolescencia. Pues no sé, la de. Pff, ahora mismo lo no caigo, de pequeño. pasará pues, voy pensando... Mismo. Esa es la solución.
8: ¿Y la que más suena en el vestuario del Numancia?
3: Suena ahora mucho la de.
6: Alúmbrame la noche.
3: La de... ¿Cómo se llama esta?
6: Rocío, ¿cómo se llama el médico que me coro a mí de la memoria?
3: No, espérate, ¿cómo se llama? Criminal. Criminal,
7: ¿qué criminal?
3: Me ha gustado muy poco.
6: ¿Quién es el DJ?
3: Dani, Dani Calvo, este año le hemos dado a él.
4: ¿Con quién tirías de cañas? Paquirrin sabes hasta ahora la
5: única responsabilidad que había tenido era la de respirar. ¿Sabes? ¿Y, y por qué es algo mecánico? Si no me hubiera muerto hace años. ¿sabes?
1: ¿O Patricia Conde?
0: Con Patricia. Claro. Uy... En quinto decenio tratamos el tema de las psicofonías, claro. esas voces que se oyen
5: por
3: lo vagina. Claro. Un sueño. Jugar un mundial. Y yo lo que me puedo comprometer... Mmm... ¿A intentarlo? ¿Te comprometes a intentarlo? No, a no, a intentarlo Enrique? no, intentarlo eso lo podemos intentar todos, ah, bueno. a conseguirlo. Y...
1: Lo primero que haces al despertarte
3: Da la gracia por levantarme
1: Y lo último antes de acostarte
3: Igual, dale la gracia a Dios por el poder Bueno, soy muy agradecido con Dios por esta oportunidad Un privilegio, una
5: bendición y ojalá que puedan ser muchos más en el futuro
3: Y desearte mil bendiciones siempre
0: Un viaje por hacer de Nueva
5: York
1: Lo más
9: importante en la vida es
1: La familia ¡Ay, señor, qué grande el Gonzalo! Y sobre todo, qué paciencia tienen los jugadores por aguantar a los compañeros que le hacen el test, porque es que esto no lo contamos nunca, que Gonzalo no es el que da la carita, que los que dan la carita son los que están ahí en los equipos haciéndole, grabando estos tests, pero bueno. Eh, venga, próxima jornada. Será la 22 o lo que es lo mismo, la primera de la segunda vuelta.
5: Y que comienza este mismo viernes en Vallecas, Rayo, Real Oviedo a las 9 de la noche... Para el sábado, cinco partidos. A las cuatro de la tarde, Fútbol Club Barcelona-B-Real Valladolid. A las seis, Almería-Nástic y Sporting de Gijón-Alcorcón. A las ocho de la tarde, Reus-Lugo. Y a las ocho y media, La Romareda real zaragoza tenerife El domingo, cinco partidos más. A las doce del mediodía, Huesca-Numancia, el líder. A las cuatro, Cádiz-Córdoba. Derby-Andaluz. A las seis, dos partidos. Cultural-Lorca y Albacete-Granada para cerrar la jornada. El sevilla Atlético de
1: a las ocho de la tarde. Lo siguiente a hablar de Segunda División B.
0: En Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: Y para eso ya sabéis que nos tenemos que ir hasta los estudios de Onda Cero en Elche, porque allí están nuestros dos especialistas, Montserrat Hernández y Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas, Raúl.
1: Pues eh, también ha vuelto el fútbol a la segunda B y eh, por eso también tenemos que analizar lo que ha pasado en un fin de semana otra vez muy intenso y además también complicado en muchos sitios con ese temporal que en algunas ciudades ha sido imposible que se disputen los partidos de fútbol. Así que vamos a arrancar primero, como siempre, con la visión general de la categoría, cómo está en este también arranque de la segunda vuelta, empezando como siempre con el grupo tercero, Monserrate.
8: Bueno, pues si hablamos del temporal, la verdad es que donde menos se vieron afectados los encuentros fue quizá a orillas del Mediterráneo, ¿no? En este grupo tercero no hubo ningún partido aplazado, se pudieron disputar todos los encuentros, resaltando que de los cuatro primeros el único equipo que cayó derrotado fue el Elche, que pese a haber sumado solo una victoria en las últimas ocho jornadas sigue siendo cuarto en la tabla de clasificación. En esta ocasión perdió en el minuto 90 con el gol de Jeremy Guillemenot por 0-1 ante el Sabadell. El Real Mallorca en su estadio no termina de estar del todo fino pero continúa sin perder nunca. ...el Real Mallorca que sumaba un empate a cero ante el Peralada... ...por su parte el segundo es el Villarreal B... ...que se imponía por tres tantos a cero al Atlético Baleares... ...mientras que tercero se sostiene el Cornella... ...que también vencía última hora en el 92... ...con gol de Maureta al Ontiñén... ...en la parte baja de la tabla... ...el colista deportivo Aragón sumaba un punto... ...en su salida al campo del Valencia Mestalla... ...en el primer partido sin Rafa Mir... ...penúltimo se mantiene la Peña Deportiva... ...que ganaba eso sí 0-1 al Formentera ante penúltimo lote, que empataba también a un tanto ante el Hércules. Otro partido que en el minuto 92 encontraba un gol, el de Alberto Toril, para sumar esa igualada, mientras que cuarto por la cola, asomándose la permanencia, el Peralada
1: 0-0, como decíamos antes, en el campo del Real Mallorca. Vamos hasta el grupo primero, donde el Fuenlabrada no falla y además este fin de semana con un rival muy complicado. Sí, y antes de hablar de los
8: equipos de la parte alta de la clasificación, pues tú lo decías al principio, el temporal de frío que ha pasado factura al menos en cinco encuentros de la segunda B... ...y cuatro de ellos serán aplazados en este grupo primero... ...el Unión Adarbe, filial del Real Valladolid... ...el Guijuelo, rápido de Bouzas... ...la gimnástica segoviana ante el filial del Atlético de Madrid... ...y el Navarcarnero, Cerceda, que tampoco se podía disputar. Eh, sí que podían celebrar sus partidos los cuatro de arriba... Se, ...lo comentabas, el Fuenlabrada vencía por un tanto a dos... ...ante el Deportivo Fabril, era el duelo entre los dos primeros clasificados... ...y los madrileños se imponían por un tanto a dos... ...el Rayo Majadahonda también ganaba 3 a 1 al Real Madrid mientras que cuarto eh, sigue siendo el filial del Celta de Vigo, que en esta ocasión no podía pasar del empate en su salida al campo del Pontevedra.
1: Vamos al grupo segundo, donde el mirandés sigue al frente también de este grupo que eh, está igualado, pero que empieza a separarse un poco más entre primero y segundo y el resto. Así es, un mirandés que en
8: esta ocasión caía derrotado en andúva por un gol a dos ante el Leioa. El filial del Sporting de Gijón protagonizaba el encuentro de los goles de este pasado fin de semana, ya que se marcaba en su encuentro ocho tantos. Eh, Guernica, tres, Real Sporting B 5. Era el resultado del filial rojiblanco. El Racing de Santander caía derrotado en su salida al campo de la arenas eh, por 3 a 1 mientras que el filial de la Real Sociedad también ganaba y se aprovechaba del resto de tropiezos tras imponerse por dos goles a cero a Lizarra En la parte baja de la tabla de clasificación seguimos bancando eh, la gran remontada de la Peña Sport que en las últimas siete jornadas a pesar del descanso vacacional eh, no ha caído derrotado y ha sumado tres victorias y cuatro empates. El último de ellos ante el Real Unión de Irún a cero en este eh, pasado fin de semana. Por su parte, el Lealtad tampoco podía ganar. 0-0 ante la vieta mientras que el caudal deportivo de Yosuribe también repetía ese resultado. 0-0 frente a un Burgos que
1: una semana más volvía a mantener la portería a cero. Y por último, el grupo cuarto en el que la palabra sigue siendo igualdad, aunque esta semana con ese pequeño fallo del Marbella. Sí, y
8: cabe resaltar que eh, aquí en este grupo hay que tener muy en cuenta los equipos de la parte alta porque no solo están consiguiendo buenos marcadores, y manteniéndose arriba, sino que además se están reforzando muy bien en este mercado de invierno. El Cartagena, uh -huh. por ejemplo, fichaba a Diego Benito, un jugador del Elche Club de Fútbol que debutaba como tercer cambio en la victoria por 2 a 3 ante el decano del fútbol español, el recreativo de Huelva. El Extremadura, en el estreno de Enrique Gallego, vencía por 3 a 4 al filial del Córdoba, Enrique Gallego, que marcaba tres tantos en tan solo 8 minutos y ya suma 21 tantos en las 20 jornadas que se han disputado. El UCA Murcia accede a la tercera posición de la tabla, tras ganar 2 a 0 al filial del Granada con dos goles de Mar Fernández y tú lo decías el Marbella que pinchaba no lograba la victoria aunque sumaba un puntito en su salida al campo del Mérida en este grupo resaltar también el triunfo del Real Murcia un histórico del fútbol español un tanto a dos ante y Jabalompié... que continúa de capa caída mientras que en la parte baja de la tabla de clasificación duelo en la zona de descenso el Lorca colista vencía por 3 a 1 al filial del Betis que continúa en la zona roja las Palmas Atlético ganaba 0-1 al Melilla, mientras que el cuarto por la cola sufría una dolorosa derrota por cinco tantos a cero ante Elegido
1: 2012. Bueno, pues así están los cuatro grupos. Vamos a algún detalle más con Adrián. Ya decíamos, ha sido una jornada complicada con esos eh, partidos suspendidos por el temporal de nieve, esos cinco partidos que eh, nombraba antes Montserrate. pero eh, vamos a centrarnos un poco en dos, eh, además dos casos muy diferentes. Primero el del Izarra, que finalmente sí se pudo disputar este partido.
9: Sí, pero con bastante retraso, porque Lizarra eh, llegó con tres horas de retraso a Zubieta para jugar contra la Real Sociedad B, que como ya comentaba Monserrat Hernández, pues ganó eh, la Real Sociedad B 2-0 al Lizarra. El partido empezó a jugarse a las seis y media, cuando estaba programado a las 4. El Lizarra que tuvo muchos problemas en la carretera, para ir de Navarra hasta San Sebastián, y el conjunto navarro, pues que perdió en su visita a Zubieta y que retransmitió eh, cómo fue el viaje a Zubieta por cuenta de Twitter.
1: Y luego otro caso que es el del Cerceda, el rival del Naval Carnero, que en este caso el partido no se pudo disputar en fecha y hora prevista y además con un viaje absolutamente increíble.
9: Más de 12 horas atrapados en la AP9 en su camino a Naval Carnero, una auténtica odisea la que sufrió el conjunto eh, gallego en su camino a la capital madrileña. Hubo máxima preocupación y disposición del Naval Carnero que entendió completamente que eh, acceder, acceder a suspender el partido, un tercero, como decimos, más de 12 horas en la carretera, eh, sin comida, sin bebida, atrapados en la carretera, y una situación que, eh, por ejemplo, los jugadores pues van a poder contarle a sus nietos. Yo, yo estuve yo estuve más de 12 horas atrapado en la p 9 cuando era futbolista.
1: En algún caso que he podido hablar con algún jugador, eh, contando el viaje total, desde que salió a su casa hasta que finalmente llegó al hotel, pasaron 23 horas. Eh, para que os hagáis una idea de lo que de lo que han tenido que vivir muchos equipos este fin de semana a Fort no hay que lamentar ningún accidente ni, ni nada por el estilo. Eh, vamos a, a otra historia que es eh, otra polémica que ha habido este fin de semana entre el Recreativo de Huelva y el Cartagena.
9: Polémica y tensión. Un partido bastante tenso entre el Recreativo y el Cartagena, sobre todo por las expulsiones de Núñez y Santi Luque en el decano del fútbol español. Las dos expulsiones, ambas justas. Eh, la de Núñez, una patada bastante dura con tarjeta roja directa. Eh, una jugada impropia para un jugador de, de su veteranía rozando los 40 años, y la expulsión de Santi Luque por doble amarilla, eh, saliendo salió desde el banquillo, el extremo, y en pocos minutos vio dos amarillas, la segunda por una patada en las partes nobles, mm. eh, sin venir a cuento a, a Dani Avalo. Un Santi Luque, que según apuntan diversos medios onubenses, eh, apuntaron que se encaró con varios aficionados eh, recreativistas en la grada del Nuevo Colomino cuando se iba al túnel de vestuario Santi Luque, después, en su cuenta de Twitter, pidió disculpas, pero también quiso aclarar las situación diciendo que no se encaró con nadie que simplemente vio un aficionado del recreativo que se acercó para insultarle y acordarse de su familia y Santi Luque respondió ¿Quién eres tú para insultarme a mí? Eh, también hay que comentar que el, en el Cartagena también hubo un poco de bronca porque Hugo Rodríguez por cierto autor del, 01, eh, del 1-1 perdón se encaró con aficionados del recreativo y dos agentes de la Policía Nacional tuvieron que llevárselo hacia los vestuarios Ángel López, el entrenador del recreativo que por las expulsiones y las jugadas polémicas pidió más respeto eh, por parte del colectivo arbitral para el recreativo de Huelva.
1: Estuvo muy calentito todo lo que rodeó a este a este encuentro en, en Huelva el, el pasado fin de semana. Eh, y volviendo un poco con el tema del temporal también, porque el Fuenlabrada, eh, ya decíamos antes que ha ganado al Deportivo Fabril este fin de semana, jugaba en, en La Coruña. Eh, puede llamarle la atención a la gente cómo el Labrada es capaz de llegar desde Madrid a La Coruña y no tuvo ningún problema cuando era una zona eh, complicada eh, sobre todo por el trayecto intermedio Pero es que eh, Adrián, claro, evidentemente si vas en avión Pues tienes esta suerte
9: Sí, obviamente, el Fuenlabrada que es un equipo eh, Podríamos decir de los más ricos eh, de, sí. Del barrio, de la sí, categoría sí. No solo por plantilla, sino también por estructura Y que viajó a La Coruña En avión, algo que es muy excepcional En segunda división B Pero que ojalá si la categoría creciese Pues más equipos pudieran permitirse El Fuenlabrada que como decimos, ganó un partido Muy importante al Deportivo Fabril por 1-2, que era el segundo, el conjunto eh, gallego y que eh, continúa como, como líder del grupo 1. Él fue el Labrada que pudo llegar más descansado, no pudo eh, eh, tener una odisea como tuvo la del de, Cerceda o el Izarra y eh, no sabemos si a igual influyó en el, en el marcador.
1: Eh, Monserrate, ¿qué pasa en Elche? Porque está la gente bastante mosca. Bueno, entre otras cosas, porque aquí en Elche suceden eh,
8: muchos temas relacionados con el con el equipo, aquí quizá la polémica del fin de semana la protagonizó el futbolista Felipe Sanchón, que entre otros equipos también militó en el Hércules de Alicante y que parece que no eh, le cayó demasiado bien el hecho de tener que jugar el Día de Reyes. Felipe Sanchón, que el día 6 de enero, por la mañana, en torno a las 10 y media, publicaba un tuit donde decía comienza lo bueno un día antes de lo previsto, gracias a algún iluminado que pone los horarios en el Elche. El Elche decidió que este partido se jugará el el Día de Reyes a las 5 de la tarde, declaraba el partido eh, el encuentro del niño, los menores de 14 años tenían la entrada gratuita y los abonados acceso a una invitación con el 2 por 1 Después del partido, con la victoria del sabadé y con ese tanto que decíamos antes, 0-1 gol eh, de Jeremy Guillemenot, Felipe Sanchón, después de ganar, decía nosotros sin Reyes, vosotros sin puntos y a continuación retuitaba también otro tuit de su compañero Ángel Martínez, donde aparecían todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico en el vestuario visitante del Estadio Martínez Valero, pues eh, con esa foto eh, ...tuneada, por así decirlo... ...y editada, con coronas de los jugadores... ...camellos encima de las taquillas... ...estrellitas y un, y un regalo... Eh, ...delante de ellos... Eh, ...después, también llamó la atención... ...y esto molestó bastante al Elche... ...el hecho de que el Sabadell retuiteara... ...ese mensaje de Felipe Sanchón... ...nosotros sin reyes, vosotros sin puntos... ...y el jugador, que a continuación... pues ...se vio co eh, obligado a publicar un tuit de disculpa... ...diciendo que con su anterior tuit... ...única y exclusivamente se refería... ...a los encargados de poner los horarios... ...y pedía disculpas al que se hubiese sentido... Ofendido. Y también decir que el Sabadell, lejos de pedir disculpas o de dar alguna explicación por aquello de haber retuiteado ese mensaje ofensivo para Leche el y también para alguno de sus aficionados, pues sacaba pecho y decía que en la jornada número 20, en segunda división B, había sido el equipo con más menciones acumuladas además de la victoria, seguramente también por esta polémica. Evidentemente. Aquí hay que
9: comentar, perdona sí. Raúl, que esto no es como la Liga, que claro. pone sus horarios. Claro. Aquí el Elche puso el horario que quiso sin sin que la federación tuviera nada que ver. El Elche puso este horario adrede y no hay nada como... O sea, hay tanta polémica en Primera y Segunda División por los horarios que impone la Liga. Mm. En Segunda B eso no ocurre.
1: Y además creo que fue una de las peores
8: entradas del año, ¿no, Sí, fue la peor entrada de la temporada. Eh, menos de 5.000 espectadores para este partido. Y bueno, pues la verdad es que fue un, un día frío también, con el, con el tiempo que hizo, la mala trayectoria de Leche y luego pues ese tuit, que para muchos pues la verdad es que se podría haber evitado si el Elche hubiese, hubiese hecho sus deberes, que es que era en ese caso haber ganado el encuentro. Desde luego que sí. Bueno, vamos con estrenos en
1: los banquillos, Adrián.
9: Sí, Luis Miareda en el Pontevedra, que sube desde el juvenil y que de momento está eh, de manera interina eh, el... Luis Miareda que debutó con un empate a uno en un partido importante en un derby contra el Celta B, de momento el Pontevedra sí tiene confianza en este entrenador pero sigue buscando, han sonado los nombres de José Aurelio Gay que ya estuvo entrenando al Pontevedra y de Alberto Toril el exentrenador del Elche, mm. debutó Ricardo López en el, en el Racing de Ferrol Ricardo López que recordará muchos como portero de Osasuna, del okay. Racing de Santander que, del Real Valladolid que estuvo en el Manchester United y que debutó con un empate a tres del Racing de Ferrol contra el Coruso, en un partido del Corucho, que también tenemos que mencionar algo de su entrenador, Rafa Saez, y también debutó Narcis Peláez Chicho con el Peralada Girona B porque su entrenador, Arnau Sala se ha marchado al fútbol chino para ser el segundo entrenador de Raúl Acné, eh, Chicho que debutó con un meritorio empate del Peralada Girona B, 0-0 contra el Mallorca, el quinto empate seguido del líder del grupo 3 de segunda división B, y hay que comentar que el entrenador del Corucho del Corucho, Rafa Saez eh, estuvo en el banquillo eh, horas de después del entierro de su madre y desde aquí le mandamos todas nuestras condolencias.
1: Desde luego que sí. Eh, ya sabéis que siempre nos fijamos en los equipos de tanto de segunda como de segunda B que se mantienen vivos en la Copa del Rey. En este caso tenemos al Jada y al Formentera. ¿Cómo les ha ido este fin de semana?
9: Uno bien y otro mal, el Jeda ganó 2-0 al Badalona, cortó su mala racha en el grupo, eh, llevaba varias jornadas sin ganar, y el Formentera que perdió 0-1 en un duelo directo contra la Peña Deportiva de Santa Eulalia, un partido que, al igual que muchos del Grupo 3, se resolvieron con un gol a balón parado y en el tiempo de descuento. De hecho, fue marcar el gol el, el, la Peña Deportiva y acabar el partido. El Formentera que perdió en este derby pitiuso entre ambos equipos baleares.
1: Y vamos ya con unos detalles finales, eh, lo de Biel Rivas, esto ya es increíble, Adrián
9: sin ninguna duda el mejor fichaje que ha hecho el Real Murcia esta temporada y eso que llegó con mucha polémica porque se hablaba de que el Cartagena prácticamente lo había fichado, luego eh, pues su fichaje anunciado por el Real Murcia con la fecha de la foto cuando ya se decía que había firmado por el Cartagena y vi el Rivas que este fin de semana paró su cuarto penalti de la temporada, en la victoria del Real Murcia 1-2 en Ecija, con, con lo cual eh, fue un, par un penalti que eh, le dio puntos al, al Real Murcia como en todos, porque no son penaltis que para con 3-0 a favor de su equipo no, fueron penaltis que valieron puntos para el Real Murcia, cuarto penalti que detiene en 20 jornadas el bueno de Vial Rivas, que recordemos que ha llegado al Real Murcia este verano procedente del otro equipo de la ciudad, el UCAM Murcia
1: y dándole de momento muchos puntos al, al equipo. Y por último, estas noticias que eh, además hay que estar muy pendientes y que nos gustan mucho. Otra perla que sale de mareo y que este fin de semana también tenía un debut importante.
9: Sí, una noticia que nos hace a todos un poquito más viejos. El debut con el Sporting B de Pelayo Morilla, jugador que tan solo tiene 16 años. tiene Nació el 30 de noviembre de 2000 uno Todo un millennial que debutó eh, con el filial rojo y blanco, un internacional sub-17 con eh, la selección española y que tuvo interés del Fútbol Club Barcelona para incorporarlo a la Masía, pero que el Sporting ya se ha encargado de blindarle. Debut eh, de un jugador de 2001 eh, en Segunda División B, como decimos.
1: Bueno, pues eh, así está la segunda B, ya veis que hay un montón de cosas que pasan cada fin de semana y aquí estaremos en este arranque del 2018 para encarar la segunda parte de la temporada, la segunda vuelta, que va a ser apasionante, donde de verdad se va a empezar a decidir todo y con equipos que tienen que empezar a hacer los deberes también en las zonas bajas de la clasificación para no irse a tercera, ese pozo del que es tan complicado luego salir. Así que aquí os lo vamos a contar cada semana. Chicos, hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Adiós. Un
9: placer, hasta la semana que que viene.
1: Gracias, chicos. Bueno, la semana que viene también analizaremos lo que pase evidentemente en la segunda división B, que ya sabéis que también acaba de empezar la segunda vuelta, así que queda también lo más importante por delante. Pero hasta aquí este capítulo 14. Alberto, ya sabes, muy pendiente del mercado. Sí. La semana que viene contaremos todas las novedades que vaya habiendo durante esta semana. También otra jornada importante en la que ya como decíamos, empieza a ver un poco por dónde va a ir todo. ¿Y qué
5: ganas tengo, Raúl, de ver el 11 ideal de segunda edición en esta primera vuelta? ¿eh? Ojo, Ahí, qué eh? ganas tengo! ¡Ojo,
1: ojo a ver qué sale de las votaciones de los eh, corresponsales de cada equipo! Jugador, revelación, va, de, de todo, todo, De todo, hay de todo. Y eh, vosotros lo tenéis también en el perfil de Twitter, en arroba Juego de Plata, para que votéis y para que nos digáis quién os parecen los mejores de esta primera vuelta. Ya sabéis... Esto es Juego de Plata, este magnífico podcast de Onda Cero que podéis compartir, triturar y decirle a todos vuestros amigos, familias, novios, novias y familia que esto existe, que se llama Juego de Plata, que esto es de Segunda División y que la semana que viene os esperamos para compartir otro capítulo más, que la radio os acompañe. Chao, chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.